0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé. Je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon l'Ayurveda. La Chaque semaine, à travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en parfaite santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle ainsi que des conseils personnalisés sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici l'épisode de la semaine. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast de Bionutrition Santé. Je suis Lydia Van Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission consacrée à l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, qu'est-ce que l'Ayurveda Je voulais vous faire une petite présentation aujourd'hui de ce qu'est l'Ayurveda parce que peu de gens euh, en Occident, en Europe en France, bien évidemment, savent ce qu'est l'Ayurveda et c'est vraiment bien dommage parce que c'est <coughs> une médecine extraordinaire et qui mérite vraiment d'être connue euh, beaucoup plus que ça. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine naturelle, c'est la médecine traditionnelle indienne. C'est en fait la mère de toutes les médecines, elle a plus de 5000 ans d'existence. Et euh, toutes les médecines naturelles euh, qu'on connaît aujourd'hui, comme euh, la médecine chinoise, euh, la naturopathie, euh, euh, la sophrologie, etc., sont toutes des médecines en fait, qui découlent de l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, ça veut dire, en sanskrit, donc vraiment en langue originelle, ça veut dire euh, « science de la vie ». Donc, voilà, l'Ayurveda, en fait, c'est l'étude du vivant toutes les sciences en rapport avec le vivant, avec la nature. Et quand on parle du vivant, en fait, on fait référence à tous les règnes euh, qu'il existe sur la planète, c'est-à-dire au règne animal, au règne végétal, au règne minéral et bien évidemment euh, aux humains, qui sont finalement partie intégrante en fait de la nature. En Ayurveda, en fait, on considère l'homme comme un microcosme à l'intérieur d'un grand tout constitué par tous les éléments de la nature et euh, l'ayurveda est une est une <coughs> est une médecine en fait qui repose sur l'énergétique, c'est à dire que l'ayurveda considère que tout dans ce monde euh, tout le vivant en fait en tout cas tout ce qui est vivant dans ce monde euh, ému par des énergies et ces énergies sont liées aux différents éléments qu'on retrouve sur la terre. Donc ces éléments sont au nombre de 5 il y en a déjà 4 que vous devez déjà connaître puisqu'on les utilise aussi en astrologie qui sont donc la terre, le feu, euh, l'eau et l'air. Et il y a un cinquième élément qui se rajoute en Ayurveda, ce qu'on appelle l'éther. L'éther en fait c'est l'espace tout simplement. Et donc chacun de ces éléments, eh bien, euh, existe au sein de la nature euh, aussi bien euh, au niveau des animaux qu'au niveau de la nature, des plantes, du règne minéral, au niveau des hommes bien évidemment. Et euh, les pionniers de l'Ayurveda ont considéré en fait que les hommes étaient donc traversés par ces éléments mais pas forcément de la même manière et ils ont déterminé trois profils, trois sortes de profils énergétiques, si on peut dire, qu'on qu appelle les doshas. Les doshas en ayurvéda, voilà, c'est des tempéraments en fait, c'est des tempéraments qui sont dominés par deux des cinq éléments et sont différents selon, euh, bah, selon les, les doshas. Donc, les trois doshas, on a le premier qui est Vata, qui est composé des éléments air et éther. Ensuite, on a le dosha Pitta, qui est dominé par les éléments feu et eau. Et en dernier, on a Kapha ou Kappa, on peut dire les deux prononciations, et qui lui est dominé par les éléments euh, terre et eau. Et à chacun de ces trois doshas, il est attribué des qualités. Et ces qualités vont déterminer le tempérament, euh, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychique, des personnes qui sont dominées par ces doshas. Donc voilà, c'est super intéressant parce que quand, quand on détermine son dosha ou ses doshas dominants, puisqu'on peut avoir plusieurs doshas dominants, eh bien on comprend. Euh, tout un tas de choses sur notre façon de fonctionner, sur euh, notre façon de réagir. Et surtout, on connaît nos points forts et nos faiblesses. Euh, par exemple, si je prends le dosha vata, donc, qui est le dosha qui est dominé par les éléments air et terre, euh, on en fait des personnes qui sont très légères, qui ont souvent voilà, un poids plutôt faible, des personnes qui vont être très élancées, qui vont donner vraiment une impression de légèreté quand on va les voir, c'est ce genre de personnes dont on pourrait dire qu'elles sont un peu perchées, euh, c'est des personnes qui vont être énormément en connexion avec le monde spirituel par exemple et euh, qui sont très créatives, euh, qui sont vraiment dans... elles ne sont, elles sont pas vraiment ancrées dans la matière, la, la plus grande difficulté que vont avoir les Vata, effectivement ça va être d'être ancré dans la matière et de pouvoir réaliser des choses dans la matière. Elles sont plus voilà, dans l'intellect, à, à penser énormément, à créer tout un tas de pensées dans leur tête. Et c'est des personnes aussi bah, qui sont très légères, qui sont très rapides, euh, bah, tout comme l'air, tout comme le vent, en fait. Tout simplement, un hein, vata, en fait, on peut le comparer un petit peu à un cerf-volant, par exemple, un cerf-volant qui part un petit peu dans tous les sens, qui est très, très rapide, qui a besoin de mouvement, qui a besoin de changement et euh, voilà, qui s'intéressent à tout un tas de choses comme ça. Et bien, les personnes Vata, voilà, on va savoir tout de suite euh, ce qu vers quoi elles vont tendre naturellement. Ça va être des personnes, par exemple, dans leur vie professionnelle, qui vont être douées pour travailler, par exemple, dans tous les métiers créatifs. Les artistes, par exemple, il y a énormément d'artistes qui ont un profil Vata parce qu'elles sont vraiment... En connexion avec des choses abstraites et euh, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, matérialiste, etc. C'est des choses qui vont pas qui vont pas les intéresser, euh, auxquelles elles vont pas euh, porter énormément d'intérêt. Donc c'est intéressant de savoir ça. Parce que quand on sait qu'on est attiré, <coughs> qu'on est <coughs> pardon, de ce dosha, là eh bien on va être naturellement attiré vers ces métiers-là, où si justement on est un petit peu perdu, on fait un métier qui ne nous plaît pas forcément, et puis on se dit « Oh, je ferais bien autre chose, mais je sais pas quoi faire. » Et bien, dès le moment où on connaît son profil, en fait, on comprend on comprend pourquoi on est par telle ou telle chose et surtout, c'est que dès le moment où on va, euh, par exemple, choisir un métier créatif pour les Vata, qui est vraiment en rapport direct avec l'énergie qui nous traverse, eh bien, ça va être des métiers vers lesquels, euh, dans lesquels on va exceller puisque c'est vraiment notre essence même, notre énergie même d'aller vers ce genre de métier. Et du coup, bah, on va forcément trouver un métier qui va nous passionner et dans lequel on va être très, très bon. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génialissime parce que euh, ça permet euh, voilà, de, de pouvoir trouver peut plus facilement sa voie de plus, pouvoir euh, se rapprocher un peu plus de sa mission de vie et ça c'est vraiment, euh, vraiment top et à côté de ça on va aussi avoir des caractéristiques physiques et des points forts, des points faibles qui vont se, euh, se dessiner en fait euh, au niveau du dosha donc si on prend toujours l'exemple des vata, par exemple euh, les Vata euh, vont avoir beaucoup de difficultés euh, au niveau de tout ce qui est nerveux. En fait, Vata, c'est le dosha du mouvement, c'est l'énergie du mouvement. Donc, tous les mouvements qui se passent dans le corps sont euh, dirigés par Vata. Donc, ça va être tout ce qui va être... Euh, bah, musculaire, la contraction, tout simplement les contractions des muscles, ça va être le mouvement induit par, par Vata, ça va être tout ce qui est neurologique, donc le fait que les, les, les nerfs transportent les messages du cerveau aux différents membres, aux différents muscles, aux différents organes, donc c'est Vata qui va être responsable de la transmission de ces messages. Donc, on sait d'ores et déjà que si Vata est déséquilibré chez les personnes qui sont vraiment dominées par ce dosha, eh bien ces personnes vont être plus enclines à manifester des difficultés ou des problèmes de santé liés au nerfs, donc à tout ce qui est neurologique. Donc ça va être des personnes qui vont être plus susceptibles peut-être de développer des maladies comme les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, des scléroses, ce genre de choses. Vraiment toutes les maladies qui touchent la sphère neurologique. Et ça va être aussi des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés au niveau digestif parce qu'elles sont dominées par l'élément air. Et si ces personnes consomment des aliments qui sont eux aussi remplis de l'élément air, eh bien, ça va créer encore plus d'air chez elles. Donc, c'est des personnes qui vont se retrouver souvent avec des problèmes de ballonnement, de gaz, de, de flatulence, ce genre de choses, de spasmes intestinaux où la digestion va être facilement contrarié et ça va être également des personnes qui vont avoir tendance à être souvent constipées puisque le dosha vata en fait est sec c'est l'une de ses qualités, un peu comme le vent d'hiver qui est bien froid, qui est bien sec, qui attaque un petit peu comme ça. Eh bien, c'est pareil. Le dosha vata, il est très sec. Donc, si on ne fait pas bien attention à bien hydrater, à bien nourrir, à bien lubrifier vata avec beaucoup d'huile, par exemple, dans son alimentation ou des boissons abondantes, ce genre de choses, eh bien, vata va se retrouver très, très souvent avec des complications au niveau de la constipation. C'est un problème récurrent qui arrive très, très, très souvent et qui arrive chez beaucoup, beaucoup de personnes, même chez des personnes qui ne sont pas dominées par Vata. Puisque Vata, en fait, est le dosha qui se déséquilibre le plus facilement. Il faut savoir en Ayurveda que, voilà, on peut avoir un ou deux doshas dominants, très souvent deux doshas dominants, ce qu'on appelle les doubles constitutions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, euh, on a les trois doshas en on... nous dans des proportions différentes mais on a toujours des trois doshas en nous donc même si par exemple on est de double constitution pita kaffa et que notre Vata n'est dosé qu'à 10% on va dire dans notre constitution toujours est-il qu'on va quand même avoir du Vata en nous et quand on est en période à risque en fonction des saisons puisque les saisons jouent également au niveau des, des doshas et de l'exacerbation et des déséquilibres des doshas eh bien des ces personnes-là peuvent connaître des déséquilibres Vata. Et comme Vata est un dosha qui se déséquilibre très facilement, eh bien il va avoir tendance à entraîner dans son déséquilibre les autres doshas. C'est pour ça qu'en Ayurveda, le, le dosha Vata, on l'appelle le roi des doshas. Alors non pas parce que c'est le meilleur, hein, il n'y a pas un dosha meilleur qu'un autre, mais tout simplement parce que c'est celui qui se déséquilibre le plus facilement et il, il régit tellement de choses... Euh, importantes dans le corps et qui sont surtout en corrélation avec les deux autres doshas que du coup il va entraîner dans sa chute les deux autres doshas dans ces cas là eh ben, on ne va pas forcément aller euh, chercher à équilibrer euh, un dosha pita sur une personne pita dominante mais on va plutôt chercher au contraire à pacifier son vata pour qu'il puisse revenir à son état d'équilibre naturel qui est euh, d'être dans le pita par exemple donc euh, donc voilà c'est donc super intéressant de découvrir tout ça euh, moi je suis tombée dedans euh, vraiment à pieds joints euh, à la base j'ai une formation de naturopathie et euh, quand j'ai découvert Yurveda, alors je ne sais même plus comment j'ai découvert Yurveda, c'était tout à fait par hasard mais alors euh, ça a été une véritable révélation euh, vraiment Mais euh, <rire> j'ai compris énormément de choses sur moi-même et puis c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant en fait de voir les spécificités de chacun et après de pouvoir justement faire des comparatifs entre eux, telle ou telle personne c'est-à-dire que maintenant aujourd'hui bah, je m'amuse par exemple quand je vois quelqu'un dans la rue dans les transports n'importe où je vais pouvoir euh, rien que sur le physique déjà pouvoir déterminer quel dosha va prédominer chez telle ou telle personne et, euh, et c'est vraiment et c'est vraiment sympa et je l'ai fait je l'ai fait ou à plusieurs personnes de mon entourage euh, j'ai également établi des profils pour certains de, de mes clients et euh, et tous m'ont dit à chaque fois c'est vraiment incroyable quoi. C est, c est, tu lis en moi comme dans un livre ouvert ça me correspond à 2000% quoi. et à partir de là bah ouais maintenant que tu sais ça tu sais quels sont tes points faibles. Tu sais quels sont tes points forts. Et en fonction des, euh, des moments, etc., en fonction de ce que tu peux ressentir, eh bien, tu vas savoir comment rectifier le tir parce que tu sais très bien ce qui va provoquer tel ou tel déséquilibre chez toi. Et tu sais très bien comment il va falloir que tu fasses pour pouvoir rééquilibrer tes osha et du coup, retrouver un point d'équilibre. Et le fait de retrouver ce point d'équilibre naturel, eh bien, ça va tout simplement faire en sorte que vous soyez en pleine santé et ça va éloigner naturellement la maladie. Donc, c'est juste fabuleux, en fin de compte. <rire> Dernier petit point que je voulais vous dire également concernant euh, l'Ayurveda, c'est que c'est vraiment une médecine, en fait, qui n'est pas euh, bloquée sur le physique, comme peut l'être, par exemple, la médecine occidentale en traditionnel qu'on connaît. Et qui va vraiment traiter les symptômes de la maladie. Alors, on va donner des médicaments pour tel et tel symptôme. On combat le symptôme, on le fait taire et puis tac, terminé, on n'en parle plus. Sauf que dans cette médecine occidentale, en fait, on ne va pas essayer de chercher à comprendre quelles sont les causes de la maladie. On ne va pas essayer de savoir pourquoi est-ce que cette personne a développé tel ou tel symptôme, tel ou tel problème. On éteint simplement le voyant de bord hein, sur la voiture et puis on ne s'occupe pas du reste. Non, non. En Ayurveda, comme en naturopathie par exemple... On va vraiment aller chercher la cause des causes, essayer de remonter à l'origine du mal pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et là, on va pouvoir partir effectivement sur des déséquilibres physiques. Donc, on peut effectivement euh, constater qu'il y a des déséquilibres au niveau des doshas par rapport aux chat naturel de la personne. Mais on peut aussi se rendre compte qu'il y a des déséquilibres qui peuvent également venir euh, de son psychique. C'est-à-dire que l'Ayurveda, la en fait, en Ayurveda, on a une vision holistique de la personne. Et on va vraiment traiter le corps dans son ensemble. Mais quand on parle du corps, on va parler de tous les corps. On va parler du corps physique, on va parler du corps psychique, on va parler du corps spirituel. C'est vraiment toutes les composantes d'une personne, d'un être humain qui vont être prises en considération. Et le psychique et le côté spirituel sont très, très important en Ayurveda et sont vraiment intimement liés. D'ailleurs, euh, l'Ayurveda utilise plusieurs techniques justement pour apaiser euh, l'esprit euh, et le mental euh, tels que le yoga, euh, la méditation, euh, la relaxation, la respiration, euh, ce qu'on appelle les pranayama qu'on... <coughs> on utilise beaucoup en yoga. Et en fait, yurveda est une branche d'ailleurs du yoga. C'est-à-dire qu'on a le yoga qui est une philosophie de vie. Et parmi les branches du yoga, eh bien, on a yurveda qui est la médecine euh, voilà, qui, qui, est reliée, euh, qui est reliée à la philosophie euh, du yoga et qui est plus une médecine de prévention. Alors, c'est aussi une médecine curative dans certains cas. En médecine curative, euh, en Ayurveda, on va utiliser des techniques de purification du corps, hein, ce qu'on appelle les panchakarma. Et le panchakarma, c'est vraiment une purification euh, du corps euh, dans son ensemble. Euh, donc, ça va être euh, avec des systèmes de purge où, euh, voilà, on va faire ressortir du corps euh, tous les amas euh, de toxines, de bactéries, etc. qui peut y avoir dans le corps, c'est effectué en clinique en Inde la plupart du temps. Alors il y a quelques cliniques qui existent en France. On peut faire des panchatarmas en France, mais bon, en général c'est plutôt en Inde que ça se fait parce que là-bas voilà, ils sont vraiment férus et à la pointe, j'ai envie de dire, pour faire ce genre de soins. Bon, après, c'est vraiment voilà réservé au cas lourd ou en cas de maladie déjà déclarée. Par exemple, des personnes qui ont des cancers déclarés euh, peuvent partir en Inde faire un panchakarma et il y a déjà eu des, voilà, des cas de guérison euh, alors que... Euh, en France, les médecins cancérologues euh, voilà donnaient pas euh, énormément de mois à vivre à cette personne. La personne va en Inde, elle fait un panchakarma et elle se libère absolument de toutes ces toxines. En même temps, elle libère son esprit puisque forcément, on va initier la personne également à la méditation, à la relaxation, au yoga, etc. Et tout ça, ça va permettre aussi d'apaiser l'esprit et en apaisant l'esprit forcément on apaise aussi le corps et on rééquilibre en fait le corps dans son ensemble et c'est ça qui est vraiment génial ici dans cette médecine c'est limite c'est limite un peu une médecine un peu magique j'ai envie de dire et c'est ce qui fait vraiment la particularité de la Ayurveda donc, euh, donc voilà c'est vraiment une médecine qui est géniale euh, sur tous les plans moi, depuis que je l'ai découverte et depuis que j'applique euh, les concepts de l'Ayurveda la à ma propre personne, j'ai eu des résultats vraiment génialissimes. Et euh, j'encourage tout le monde euh, voilà, à, à consulter un thérapeute ayurvédique au moins une fois dans sa vie pour, euh, pour vraiment savoir euh, ce qu'il a au plus profond de lui, quelle est sa nature profonde, savoir exactement ce qui lui correspond. Et vraiment, ça, ça, ça change, ça peut changer vraiment toute une vie. Voilà, voilà pour cette petite introduction sur l'Ayurveda. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris. Euh, vous avez appris pas mal sur la question. Euh, bien évidemment, je ferai d'autres podcasts euh, sur le sujet, en particulier pour détailler euh, chaque dosha, savoir comment les rééquilibrer, euh, les points forts, les points faibles de chaque, de chaque euh, tempérament. Euh, vous pouvez également vous rendre sur mon site internet ww.bionutritionsanté.com où vous pouvez réaliser un test de personnalité euh, ayurvédique pour savoir quel est votre dosha dominant. Ça peut déjà vous donner une première piste, ce ne sera pas forcément le résultat euh, final parce que voilà, ça, ça vous donne en tout cas votre premier dosha dominant, ça ne vous donne pas forcément votre double constitution. Après, euh, voilà, ça vous donne déjà des premières pistes. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur vous, savoir comment faire, euh, voilà, pour avoir, adopter la bonne alimentation, adopter le sport qu'il vous faut, découvrir euh, les métiers vers lesquels vous pouvez tendre pour être parfaitement accompli, épanoui dans votre vie, et eh bien n'hésitez pas à, à venir euh, me consulter. Je, cons je réalise des consultations en ligne. Chose la plus pratique et plus commode pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et c'est avec plaisir que je vous aiderai à trouver votre voie. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Bio Nutrition Santé sur Apple Podcasts, YouTube ou SoundCloud d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sera publié. Et si vous aimez ce podcast et souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu sur YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutritionsanté.com ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Namaste